0: Buen día, buen día. 7 de la mañana y un minuto. Eh, hoy vamos a hacer un inicio un poco atípico de habrá consecuencias eh, por todo lo que sucedió a partir del de viernes con eh, la cuestión vinculada a las eh, vacunas y a este tráfico de vacunas que ahora sabemos que existe en la Argentina. Lo que pasó respecto de la vacunación es grave, y es muy pero muy eh, grave y el hecho de que seamos protagonistas indirectos acá en Habrá Consecuencias no es la razón por la cual vamos a dedicarnos y mucho a hablar lo que sucedió con la distribución de vacunas de manera discrecional. Cualquier tipo de favoritismos y privilegios vinculados a la vacunación contra el coronavirus merece un repudio automático. No es justo, no es digno y no tiene justificación. Navarro el otro día le encontró la palabra justa. Eh, el reparto, la distribución de vacunas de manera discrecional es inmoral. Y no es una moralina berreta, no es una moralina superficial. Es un imperativo ser morales en un país donde tenemos hoy 51.122 fallecidos por coronavirus, a los cuales no podemos velar como queremos. Y más de 2 millones de contagiados. Estamos en un país donde en plena pandemia el 25% de la población necesita del Estado para comer. Para comer. Pero esto no es de lo único que tenemos que hablar hoy. Porque este país donde uno de cada cuatro argentinos no logra alimentarse o tener sus remedios es consecuencia de los que hoy quieren aprovechar esta inaceptable situación para una vez más imponer sus proyectos de miseria planificada. Y seamos claros, de esto no se pueden aprovechar los que mandaron a miles de personas a contagiarse a las calles. Esto no lo pueden relatar los medios que convocaban a las marchas contra la cuarentena, los medios que pusieron en duda a las vacunas, los medios que hicieron un tremendo negocio aún en pandemia, sin importarle la muerte de miles de argentinos. Y de esta maniobra de un puñado de personas que se creyeron que pueden estar por encima del resto, no pueden aprovecharse los que tienen privilegios permanentes sin que nadie los llame nunca a rendir cuentas. Yo no voy a aceptar que los que fueron parte de dictaduras militares o los que fueron parte de gobiernos como el de Mauricio Macri, que saquearon este país, sean hoy los que saque, los que señalen con el dedo. Y tampoco voy a aceptar que se minimice el tráfico de vacunas cuando millones, nosotros y ustedes que están escuchando incluidos, estamos pendientes de este remedio que es aún escaso, pero que es nuestra esperanza en este momento. Nosotros acá en este programa fuimos protagonistas indirectos, sin quererlo del estallido público de esta cuestión. Pasó nuestro programa y no voy a esquivar esa responsabilidad y le voy a dedicar unos minutos a darles explicaciones. Lo dije el viernes en mis redes sociales y se los voy a decir hoy de nuevo. Les voy a dar explicaciones porque se lo merecen y como decimos siempre tenemos que ser dignos de nuestros oyentes que no solo confían en la información que les damos, sino que son los que sostienen además este proyecto político y cultural y periodístico, que es el destape. El viernes Horacio Breviski nos contó que se había vacunado, apenas comenzó su columna habitual, y nos pusimos contentos. Nos pusimos contentos porque nos alegró que un compañero de trabajo pudiera vacunarse. Así como nos pone contentos cada uno de los mensajes que vemos en redes sociales de ustedes, que por ahí su viejo, su vieja, algún pariente, etcétera, algún médico docente logra vacunarse. Asumimos, asumimos, que lo había hecho como cualquier persona, pero luego supimos que no era así. No sabíamos lo que iba a contar Horacio. Nunca nos anticipó de que era su columna y esta vez fue igual. Nos sorprendió lo que contó. La verdad que nos quedamos helados. Hubiéramos entendido la situación si Horacio denunciaba la existencia de favoritismos en las vacunas, pero no pudimos reaccionar ante el relato de que él mismo formaba parte de eso. Y por eso les pido disculpas. Debimos reaccionar en el momento y, de nuevo, les pido disculpas. Lo que hizo Horacio está mal. Se lo dije a él el viernes cuando lo llamé después del programa y lo vuelvo a decir ahora. Lo que hizo Horacio está mal. Todos tenemos que esperar nuestro turno para vacunarnos. Ahora la cuestión es qué va a hacer el gobierno. Por lo pronto amerita una profunda investigación para determinar si estos fueron casos aislados o si existió un tráfico sistematizado de vacunas para amigos y entenados. Ya hay, por ejemplo, sindicalistas, como Hugo Moyano, que reconocieron que se vacunaron antes que médicos y docentes. Y me animo a vaticinar que no es el único, que no es el único sindicalista, y que dentro de la vigencia política hay muchos que hoy se están preocupando porque también se han aprovechado de esta situación. Lo cierto es que todavía no lo sabemos. Y el gobierno tampoco, el gobierno tampoco lo sabe, pero tiene que saberlo rápido y comunicar todo. El relato de esta situación no puede quedar en manos de Clarín. Es el gobierno el que tiene que tomar por las astas el relato y la investigación de todo esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque les quiero contar cómo sucedió la secuencia del otro día. El gobierno sabía que Clarín iba a publicar una nota sobre los, los vacunatorios VIP. Lo sabía al menos desde el jueves. Todo esto explotó el viernes. No se enteraron por la confesión de Breviski en este programa. Lamentablemente, ahí nos enteramos nosotros, se enteraron ustedes y se enteró mucha gente. Pero el gobierno sabía de un día antes. Y lo que tendría que haber hecho Alberto es ir al ministerio, patear la puerta... ...desenmascarar la existencia de estos manejos, despedir a quien tuviera que despedir... ...y ser el presidente quien comunicara esta cuestión que es, les repito, muy grave. Y en lugar de esto, fue Berbisky primero y Clarín después, los que sentaron el relato sobre lo que pasó. Y la renuncia de Ginés terminó siendo una reacción ante el escándalo público... ...en lugar de una acción del presidente. Y esto no puede volver a pasar porque no sabemos las dimensiones de esto y porque las vacunas son nuestra esperanza no puede volver a pasar esto la noticia si el presidente iba, pateaba la puerta y lo hacía él era distinta y el impacto en la población era distinto era un presidente que descubre un vacunatorio VIP lo desenmascara, despide a quien tiene que despedir e inicia él el relato sobre lo que sucedió no les puede pasar de vuelta esto Después tenemos que hablar de que hay una parte de lo que llamamos dirigencia política que hace demasiado tiempo que tiene una vida absolutamente alejada del pueblo. Una vida donde todo se negocia, donde todo se rosquea y donde se naturaliza hasta la inmoralidad de vacunarse antes. Hay una parte de la dirigencia política que perdió absolutamente la empatía con sus representados. Y así como siempre les decimos que tenemos un establishment o una élite o una oligarquía que está absolutamente divorciada del destino del país donde hace sus negocios, también tenemos un sector de la dirigencia política que se acostumbró a ciertos privilegios y tiene miedo de perderlos. Pero ¿saben qué? Si tienen miedo, como dijo Cristina, búsquense otro trabajo. Porque nosotros necesitamos una dirigencia política empática con el pueblo, con las personas a las que representa. Y que no se crea que los lugares de dirigencia son lugares para obtener privilegios. Esto que pasa es muy grave y además, quiero con, hablar de esto deja un terreno fértil para lo que ese mismo establishment construyó como una herramienta muy efectiva que es la antipolítica La antipolítica es un negocio del establishment, la antipolítica es un negocio del poder permanente Los que nunca van a elecciones pero quieren imponer sus intereses aún a costa en pandemia de retasear comida, de retasear alimentos y de endeudarnos por generaciones y yo no pienso ser parte de eso, porque si gana la antipolítica van a volver y van a volver peores y millones van a sufrir, mientras la misma prensa corporativa y algunos jueces se dedican otra vez a perseguir opositores para distraer sobre sus planes económicos. El discurso antipolítica de estos días va a ser sobre los supuestos privilegios que tienen algunos funcionarios para vacunarse también. Y no les va a importar nada el caso del vacunatorio VIP que desde ya les adelanto. Nosotros en el Destape vamos a investigar qué pasó con las vacunas. Nosotros en el Destape vamos a investigar si hubo tráfico de vacunas en Argentina. Y lo vamos a hacer profesionalmente. Y lo vamos a hacer en serio. Porque no puede pasar eso. Pero a ellos no les interesa si había un vacunatorio VIP o si había tráfico de vacunas. Ellos van por el gobierno. Y el discurso de la antipolítica de estos días es para ir contra el gobierno. Lo que hicieron el fin de semana de empezar a hacer listas de funcionarios que se vacunaron o no vacunaron es instalar que este es un gobierno de privilegiados y desfavorecidos y de que toda la política es una mierda. Y yo no me pienso sumar a eso. ¿Está bien que el presidente se vacune? Claro que está bien que el presidente se vacune. Es el presidente. Y está bien que su entorno se vacune, pero por supuesto que está bien que su entorno se vacune. De hecho, lo hicieron, como publicamos en el destape, con una orden que fue pública, que fue oficial y que fue una recomendación de la unidad médica presidencial. Clarín, La Nación Infobae van a ser los voceros de la antipolítica. Van a instalar que hay privilegio por pertenecer al gobierno y eso no es cierto. Y es perfectamente explicable que el presidente y los ministros se vacunen. Lo que no es entendible... Es que esto se explique tarde y es otra vez un error no forzado en la comunicación del gobierno. Hay que explicar todo. No se puede joder con la vacuna. Y hay que explicar todo y que sea transparente. Estamos todos cansados de esta pandemia, estamos todos hartos de esta situación. Todos tenemos miedo y todos tenemos una angustia subterránea que nos carcome minuto a minuto. No se puede joder con las vacunas. Expliquen todo a la vista, transparente. También tiene que terminar el gobierno con las declaraciones precoces sobre cosas que no se pueden cumplir. Tenemos que tener un plan de vacunación real, un plan de vacunación público, un plan de vacunación transparente y basta de falsas ilusiones de que llegan millones de vacunas cuando no llegan y que vamos a tener eh, vacunada a millones de personas cuando no lo vamos a tener. Sepamos el plan de vacunación. Sepamos el plan de vacunación. Ahora, todo esto, todo esto, insisto, no se lo podemos entregar como relato a los medios de comunicación que forman parte de ese bloque de poder que está empecinado en ponerle palos en la rueda al gobierno para garantizar nada más y nada menos que una rentabilidad extraordinaria. Y me voy a remitir al caso de la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad, que es la ciudad más rica del país, tiene los peores indicadores epidemiológicos y falló todo el sistema para vacunarse a los mayores de 80 años el mismo viernes. Rodríguez Larreta, que es el candidato de la derecha y el establishment, no garantiza vacunas para los médicos y para los docentes y a contrapartida médicos y docentes bonaerenses ya fueron vacunados por el gobierno de Axel Kicillof y hay miles de adultos mayores con turnos para vacunarse en estos días la prensa Clarín, La Nación, Infobae dice que Kicillof temea cuando llueve y dice que llueve cuando Larreta temea y ese relato, insisto, no se lo podemos regalar a ellos. Y cierro con esto. Otra de las herramientas de la antepolítica es deshistorizar. Se deshistorizan ellos y nos deshistorizan a nosotros. ¿Por qué se deshistorizan ellos? Para limpiarse. Porque ellos no se pueden hacer cargo de su historia. Y nos deshistorizan a nosotros para que nosotros tengamos que empezar todo el tiempo de nuevo. Los que se deshistorizan a ellos mismos para limpiarse... ...son los que eliminaron el Ministerio de Salud... ...y el Ministerio de Ciencia... ...que son los dos pilares frente a esta pandemia. Son los que nos endeudaron por generaciones. Son los que critican el amiguismo vacunatorio... pero hicieron una amnistía fiscal... ...para que Macri, sus familiares y sus amigos... ...no paguen los impuestos por todo lo que fugaron... ...hacia guardias fiscales. Y siempre tenemos... ...siempre tenemos un desafío comunicacional. Es más fácil periodísticamente... Y mediáticamente contar un vacunatorio VIP que contar un caso de lavado de dinero o de fuga de la o cómo se fugó la deuda. Pero ese es nuestro desafío y estamos para eso. Nosotros tenemos una historia y no tenemos que dejar que nos la roben. Y por último, la política nos metió en esto. Que no sea la antipolítica la que nos saque de ahí, porque si no todos perdemos. Es la política la que nos va a salvar. Exijamos eso. Exijámosle a la política que nos salve. Y seamos parte de eso. Seamos parte de la política que nos salve. Nosotros vamos a hacer lo nuestro desde acá. Esto sabrá consecuencias. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.